0: Hej och välkommen på gudstjänst i Missionskyrkan Vennes. Idag så befinner jag mig på en fantastisk plats. I alla fall om nu frågar mig. Jag befinner mig i ett snickeri någonstans i Vennes kommun. Skämt att Jag är hemma hos Andreas och Kristin Max i deras källare i Vennesby. I det här temat som vi har nu, som heter vanor, så pratar vi om olika typer av vanor. Om några av de vanor som Bibeln talar om är essentiella och viktiga för alla människor, egentligen allt mänskligt liv. Idag så ska vi ge oss in i ett tema som för vissa är väldigt enkelt. Alltså, det, det är liksom det som grundmurat hos vissa. Och medan det är hos andra så är det här en kamp. Jag tror att en villfarelse, liksom en dumhet bland oss, det är att vi ibland invagar oss i att det här ska vara enkelt. Det är som att liksom, det får inte vara kamp kring det här för då är det bara dåligt. Men precis som med allt i livet så kan det här vara en kamp. Precis som med allt här i livet så är det inte heller något som vi ska raljera eller förhålla oss till som enkelt. Det mesta trots allt i livet är ju lite komplext. Men först, så här säger ordspråksboken i Bibeln om generositet. Den som har ett generöst öga blir välsignad. För han delar sitt bröd med den fattige. Jag ska tala om generositet idag. Generositet på flera plan inte om generositet, bara att det handlar om pengar. Vem liksom att man ska vara generös med sina pengar, utan på något vis allt vi har, och snarare ett förhållningssätt för att se på livet och världen. En av mina absolut största förebilder, eh, det var en otroligt generös man i mina ögon. Ni har hört mig citera honom tidigare i olika exempel om generositet, men han tog ett viljebeslut av mannen när han fyllde 40 år. Han ville bli mer generös med både pengar och tid, sin förståelse av sin omvärld, sin blick på andra människor och kärlek. Och han bestämde sig, jag ska försöka varje år under resten av mitt liv bli allt mer generös. Han insåg, det här ligger inte i grunden för mig. Det här var en man som i grunden hade gott om pengar. Han var absolut inte fattig, det kan vi säga. Han var generös ekonomiskt redan innan. Men det han pekade på när han berättade det här för mig det var som han sa att alltså, innan den här tiden så bedömde jag allting utifrån mig själv. Jag började ju att fundera på vem, alltså vad kan jag ge? Hur kan jag ge? Eller, nej förresten sa han, jag började ju inte där. Det var ju min dröm. Jag tänkte att jag började där. Men snarare så var det, först såg jag till, vad behöver jag köpa till mig och min familj? Vilket ju är rimligt. Men sen fortsatte jag, vad vill jag själv köpa som är skoj? Vad vill jag in, in, liksom investera i nu? Vad vill jag skaffa mig för prylar? Sen mot slutet när jag hade gjort allt det där, då kom jag till tanken: Hur mycket ska jag ge tillbaka till Gud eller till guds arbete i form av församling, eller till fattiga, eller utmanade? Han sa, Jag ville bara förändra hela det här måttet. Jag vill liksom ändra. Och det här kom liksom ur ett sorts uppvaknande beskrivande som. Eh, där han liksom, han insåg att hans prioriteringar liksom var just det här med jaget först. Och det började i liksom, efter att han hade lyssnat på en man som på något vis bara utmanade en mängd människor. Och uttryckte hur förlitar du dig på Guds nåd i din vardag? Och han konstaterade att, alltså, där att jag litar på nåden, det låg liksom som... Någonting jag pratade om. Men hur mycket gjorde jag det? Jag förlitade mig ju primärt på mitt eget. Min egen lycka. Han insåg. Mitt i allt det här. Så sa han. Jag är generös. På vissa sätt. Men jag lever inte ett generöst liv. Jag lever inte ett liv. Där jag först sätter min tilltro till Gud. Och min nästa. Jag lever snarare ett liv där jag sätter mig och mitt eget hus först. Sen tittar jag till hur det har min nästa det? Och sen tittar jag till det. hur är det med Gud? Hur vill Gud att jag ska göra? Den här processen ni begriper, den var stor, den var livsomvälvande. Den här mannen blev nästan 80 år, så det var ungefär halva hans liv han levde så här. Och mot slutet, när jag lärde känna honom, jag lärde känna honom efter att han har fyllt 70 år. Då beskrev han en sak. Och då sa han så här. Det här kan låta otroligt att Johan. Men hör min ödmjukhet i det här. Förstå att det här har varit en lång och tuff process. En lång och tuff kamp för mig. man sa så här. Jag ser mig själv. Jag ser på något vis. Försöker se den generositet jag lever i. Som ett bönesvar för människor. Min förebild som jag sa, han kom att fullkomligt förvandlas. Han förvandlades i sitt förhållningssätt till världen. Tro mig, det här var en familjeman som hade en stor familj till att börja med. Men sen många barnbarn också. Han satte sin familj högt. Han verkligen prioriterade sin familj. Men han lät aldrig få stanna där- han ville ständigt se på världen utifrån vad har jag för tid? Vad har jag för resurser? Och hur kan jag ständigt vara ett bönesvar? Hur kan jag få vara ett Guds verktyg i den här världen? Jag vet inte hur den här texten landar i dig som jag läste från Ordspråksboken. Den här texten jag påminner dig om den. Att den som har ett generöst öga blir välsignad. För han delar sitt bröd med fattiga. Jag vet inte hur det landar i dig. Men för mig så landar han. Jag blir så inspirerad. För att jag är så tacksam över att den pekar inte på vad jag har. På ett sätt. Den talar om att ha ett generöst öga. Det är snarare en egenskap som jag kan öva upp. Den pekar på någonting som de allra flesta av oss har en syn. Och även den som är blind kan ha ett enormt generöst öga. Det är liksom inte kopplat till den förmågan att se eller inte se. Den är inte kopplat till att ha mycket pengar. Den är inte kopplat till att ha mycket äh, liksom, ha en stark kropp. Den är inte kopplat till att ha massa kunskaper. Den är kopplat till att kunna se sina människor. Ta in sina medmänniskor och vilka behov de har. Det här utmanar mig och jag tänker oss alla i några frågor. Och det är, hur ser jag? Och du på min omgivning, på hela vår omgivning, på hela vår värld. När vi går på Ica, ser människor, när vi möter tiggaren utanför Ica. När vi möter våra medmänniskor i församlingen. När vi möter nära och kära, oavsett vem det är. Ser vi på människor med generositet. Ser vi på dem med acceptans. Ser vi på dem med ett inbjudande sätt. Ser vi på dem med kärlek. Eller... Är det så att vi ibland snarare ser på vår medmänniska med kritik? Med skepticism där vi funderar på allvarligt talat. Vad är det här? Med irritation kanske. Jag vet inte om du har det. De där människorna som det räcker med att du ser dem så blir du irriterad. Alltså blir du irriterad. Eller med snikenhet. Med snålhet. En pastorskollega under min utbildning han sa en gång För då började det bli väldigt, väldigt många av de romska eh, EU-medborgarna som kom hit eh, Som ofta satt utanför affärer och så vidare och tigde. Och i Stockholm var verkligen inte ett undantag, det var många Och jag kommer ihåg vi hade en lektion i etik Och så diskuterade vad det diskussionsämnet var Hur ska man tänka kring det? Och då var det en av mina... Mina liksom, studiekamrater som idag är pastor och en god kollega. Som uttryckte så här. Alltså jag köper att det finns massa argument för och emot. Men en sak som jag inte fattar så. är att det är många gånger i det här klassrummet så har jag hört en sak. Så. Och det är att vi ifrågasätter. Man vet inte vad människan ska göra med pengarna. Att det är på något vis som att vi ifrågasätter. Om tiggaren har gott omdöme vad den ska göra med sina pengar. Kommer den verkligen ge pengarna till sina ungar? Eller kommer den bara investera här i cigaretter och dumheter? Eller om vi skulle hjälpa en missbrukare, kommer det här bara gå till knark? Men så sa han, du och jag, vi bryr oss aldrig. Vi har inte funderat en tanke på vad Coca-Colas vd kommer göra med sina pengar. Den dagen som vi köper en Coca-Cola-flaska som i längden leder till hans lön. Vi har aldrig tänkt en tanke. Kanske är det en barnslig bild. Men det är ändå en fullt relevant bild. Och varför är det då en relevant bild egentligen? Jo, för vi måste... liksom En grundläggande grej om vi ska tala om just generositet utifrån våra ekonomiska medel. Då är det frågan om... När jag lägger pengar i en bössa till en tiggare eller jag lägger pengar i en kollektbössa på kyrkan eller jag gör en överföring till kyrkan eller jag swishar till ett fadderbarn eller så vidare ser vi det då som att jag lägger pengar in i något jag äger eller tänker jag att det här är någonting som jag ger för att investera i någonting långsiktigt givetvis är det så här är man en del av en församling så har du en rösträtt i den församlingen. Men man har en rösträtt oavsett om jag ger hundratusen i månaden eller om jag ger en krona i månaden eller inte en krona alls i månaden så har jag en rösträtt. Med andra ord, när vi väl investerar i församlingen eller någon annanstans men nu tar växan för församlingen, så är det ju så jag ger bort pengarna. Jag investerar in i någonting annat. Och jag ger upp 99% minst av kontrollen av de pengarna. Det här är viktigt att komma ihåg. Och jag tror att den där generositeten är viktig för oss. Att vi får ge upp en del av det som är vårat. Bibeln talar på ett par ställen om det här med när det kommer till ekonomi, hur mycket man ska skriver bort. Jag tror inte att den egentligen är den rimligaste frågan att diskutera. Men vill du ha ett svar, vad säger Bibeln? Det här, jag får den här frågan rätt ofta, vad säger Bibeln egentligen? Då säger Bibeln att man ska ge ungefär tiondet. Ungefär, om man tjänar 10 kronor, en krona till Guds rike. Det är det som Bibeln säger. Um, nog om det. Jag tror att snarare själva aspekten av varför talar Bibeln om att vara generös, att ge av sina tillgångar, att ge av sin tid, att ge av alla de här sakerna. Jo, på grund av att det gör, drar oss tillbaka till någonting som är mer naturligt. Och jag ska förklara för er varför jag menar det. För själva grundet är att vi ska vara generösa, det är för att det gör oss mer mänskliga. Kanske funderar du på, vart är han på väg nu? Men, jag menar att icke-generositeten, det där att inte vara generös mot sin medmänniska, inte vara generös i pengar, inte i liksom, acceptans, i tålamod, i allt det där. Allt det kommer av och kommer att ske i eden. När det som vi kallar syndafallet skedde. När människan valde att istället för att leva, leva i fullkomlig tillit till Gud med allt det vi hade fått. Så sa vi, vi vill ha någonting annat. Det var det som var liksom på något vis kontentan av det vi gjorde när vi tog frukten och åt av den. När våra förfäder i alla fall gjorde det. På något vis, mänskligheten valde en annan väg än den grundläggande tanken. Jag menar att det var där egoismen föddes. Det var där själviskheten föddes. Det var där icke-generositeten föddes. Men det bland det mest mänskliga som finns är att vara generös. För Gud sa när han skapade människan, sa Gud att låt oss göra människor till vår avbild. Och Gud är alla goda gåvorsgivare. Gud ger och ger och ger. Varenda gång Bibeln talar om att välsigna så handlar det om att Gud ger. Alltså, Guds gåvor till människan. Allt du har omkring dig, allt vi ser i den här snickeriet, allt. Alla pryttlar, penaler, allt finns på grund av att Gud har börjat ge. Ingenting på vår jord, ingenting finns. Om inte Gud först hade skapat. Det är en enorm villfarelse att bara liksom påstå tanken. Att någonstans, liksom, ja men det finns vissa saker. Vissa saker det, det, det handlar ingenting om Gud, det är bara människan som har skapat. I grunden så är det så. Allt vi har på jorden är skapat av grundämnen härifrån. Allting. Liksom, det är inget som är, liksom, har uppstått ur intet. Allting har funnits där. Människan har valt hur de sakerna ska hanteras. Och vad vi har kunnat skapa av dem. Jag tror. Och jag menar. Att Bibeln är tydlig med. Återigen att vi är skapade till Guds avbild. Och det är Gud som har gett oss. Allt gott och skapat allt gott. Gud är generös. Allt och genom. Det finns ingenting med Gud som är ogeneröst. Att du och jag lägger som en god vana att jag ska vara generös. Både med min tid. Med min ekonomi, med mina tillgångar, med hur jag lånar ut äh, saker till människor, hur jag uppmuntrar människor, hur jag ler mot människor, hur jag alltid hälsar på människor. Hur jag vill vara den här personen som höjer temperaturen och känslan i ett rum snarare än sänker den. Det är en god vana. För det drar oss närmare det som är vårt ursprung. Och avslutningsvis så skulle jag också vilja skicka med en sak. Och det här är en sak som har kommit att imponera på mig. Och det gör mig glad. De senaste åren så har jag fått höra mer och mer berättelser om att det är det här med hur regelbundet givande har kommit att bli norm i olika rörelser. Bara som en passus i det här. En sorts liksom passning där... Vi ibland ser det som något så unikt bland kristna. Vi ger så här och så här mycket av vår inkomst ofta. Och, så där. och Där vi också ska se att det finns många människor på olika håll i samhället som har kommit till samma insikt att det här är en god ordning. Jag tar en del av det jag har och ger. Några av dem är några. Det finns några politiska partier i Sverige till exempel där det är norm- Ja, ett parti till exempel som har en regel Så här mycket får du ut När du är riksdagsledamot Resten skänker du tillbaka in i partiet För att de ska fortsätta jobba Med sitt arbete Och för att de tycker att ingen ska ha Behöver avlönas högre än så här Andra partier har mer Där det inte är regel utan där det är norm Mycket på grund av att man pekar på Det här Att alltså det, det, det liksom Mer pengar leder bara till överkonsumtion Och det här är intressant. Och frågan är, hur lever vi ett ännu mer generöst liv? Låt oss be. Jesus Kristus, tack för att du har gett oss generositet. Här är jag ber att du varje dag ska utmana oss att vara ännu mer generösa. Jag ber att du ska utmana oss i att varje dag få bryta med Liksom vårt kritiska synsätt på människor. men våran skepticism mot människor. Att vi ska få bryta med irritationen som kan uppstå när vi tycker att människor gör på fel sätt. Att vi ska få bryta med snålhet. är jag ber att du istället bara ska i oss. Ska bygga upp en större generositet. En större acceptans och kärlek mot människor. Att du ska ge oss en än mer inbjudande syn på vår verklighet. Och här är jag ber ge oss ett generöst öga. Inte primärt för att vi ska få bli välsignade utan för att vi ska få välsigna andra. I ditt heliga namn. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och vara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till just dig. Och ger dig utav sin frid. I faderns och sonens och den heligandes namn.